0: نعم. الأولى هؤلاء بدون أهل. الثلاثة الأولى هؤلاء يعني الأولى من المتجاورتين وهي الحمد الثانية وهمزة هي ثالثة رعار وإليها يقول كانوا يعبدون. كانوا متى يقول الله تعالى ذلك توفيقا وتقبيحا لهؤلاء العابدين الذين كانوا يعبدون الملائكة، والملائكة قدمنا كثيرا منها كم مالك وعصر المالك، مالك وعصر المالك، مالك، ثلاثة فيها أصول إنها في عظمي عبد هذه سبحانه سمزي هل نجا عن الملائكة سبحانه وتعالى يقول عن عيشي 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 عن أن عيشي عيشي على لا عيشي 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 عيش 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 و والثاني مسابهه المخلوقين وان كان مشابهة المخلوقين من لكن امام نبات التفصيل في القوم ان نزل الله عن النقص فمثلا لا يخطئ الله تعالى بالاعمال و العدل و الطاعه و ما مشابهه المخلوقين فيما يكون من فلا يقال علمه المحلوثين. أو يضرب كوجه من هنا ننبه عن أن يكون له شريك لأنه لو كان شريك لكان ناقصا إذا الشريك نعيم لمن تركه أو مالك لما يملكه فالله يعلم ننزع عن هذا ولتكون ذلك سبحان أي تنزيلا لك عن الكريم وأكادنا المؤلف الراوي تنبيها أكادنا أن سبحان منصورة على أنها اسم مقصد فتكون مقرونا مطلقا وهي ملازمة للنص على المقعورية المطلقة فعلا وملازمة أيضا للإضافة فلا تقع الا مراه والا منصوبه المغوليه المطلقه سبحانك انت وليدنا من دونهم اي لا موالاه بيننا وبينهم من جهتنا يعني ان هذه الزوجه الخبريه السلوكيه انت وليدنا من دونهم معناها انك تنزيه اي لا انت ولد بل انت ولينا من دونهم فلا موالاة بيننا وبينهم، وإذا انتهت الموالاة ترك ردها وهي المعادلة، يعني فهؤلاء أعداؤنا وأنت ولينا من دونهم، وهذا كقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم أبطال يخرجونهم من النور يدخلون معك عن جاهل بل بالانتقال كانوا يعبدون الجنس اي الشياطين اي يطيعونه في عبادته الديانه اكثرهم بهم مؤمنون يصدقون فيما يقولون بل بالانتقال لان بل تاتي بالاضراب الانتقالي والاضراب بالاضرار الصحيح فإن كان المقصود بها إبطال ما كبر ويستهدف ما يكبر فالإضراب <تصفيق> إبطال، وإذا كان المقصود بها الانتصار من معنى إلى آخر فوقه أو دونه يسمى إضرابًا انتقاليًا، ما ما من يقول إن هذا الإضراب انتقالي يعني بائع يعني انهم لم يصبروا نفسهم فهم باقون على قولهم سبحانك انت ولينا من دونهم ولم ورد بيننا وبينهم ولا نواليهم ولا يوالون بل ندير على ذلك كانوا يعبدون الجن والوارد الجن هنا احتياطي لان الجن هم احتياطين قال الله تعالى: وإن لملائكة الذين كفروا لآدم أحفظته إلا أبليس كان من الجن ففتح عنهم الأرض فهم يعبدون الجن بماذا؟ إن كانوا كان يعبدون الملائكة كما ورد في السياق فكيف عبادتهم الْجِنِّ هنا؟ عبادتهم للجن عبادة طاعة أي أنهم يطيعونهم في الإشفاق، فالجن تأمرهم أن يجعلوا الملائكة شركاء مع الله في العبادة فيطيعونه، ومن أطاع غير الله في معصية الله فقد جعله إلى قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم وركبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وقد روي أنهم كانوا إذا أحلوا ما حرم الله أحلوا وإذا حرموا ما أحل حر الله حرموا فجعلوهم إله مع الله في التحليل والتحريم والطاعة فيقول معنى معنى قوله بل كانوا يعبدون الجن أي يطيعونهم في عبادة من في عبادة الملائكة ومن أطاع غيره في معصية الله فقد اتخذه إله بل كانوا يعبدون به أكثرهم فيه مؤمنون أكثرهم بهم مؤمنون مصدقون فيما يقولون لهم قال أكثرهم ولم يقل كلهم مع أن كثير يعبدون الملائكة طاعة للسلم فلماذا عبروا بقولهم أكثرهم ولم يقولوا كلهم، جواب ذلك أن يقال إن هؤلاء المشركين ينقسمون إلى قسمين، سن قسم عامة أتباعهم، عامة أتباعهم لا يعرفون شيئا وجدوا آباءهم على دينهم ونكروا عليه، والقسم الآخر يعني مجتهدون يعرفون الأمر ولكنهم يؤمنون بهؤلاء الجن ويصدقونهم ويكفرون بالرسل وهؤلاء هم الأكثر، ومع ذلك فإن الأتباع وهو الأول إذا تبين لهم الحق وأصروا على أتباع كبار هؤلاء وقالوا كما قالت الأمم إنا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون فإنهم مستحقون لأجل العذاب لأنهم كفروا على أن بقيوا فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا فاليوم الهنا العهد ما نقول؟ لا يمكنك ذلك الذكر الذكر لا لا يمكنك ذلك لا يمكنك ذلك الحلول هذا للعهد الذكر والمنكور هو قوله ويوم نحسرهم أي اليوم الذي نحسرهم فيه لا يمنكو بعض لبعض الناس ولا ربهم وقولها اليوم لماذا نسلم؟ أو لماذا نسلم؟ لا. هم؟ لا. نحذر اليوم. لا. مزفين. مزفين. أنا ضحية. أنا ضحية. والعمل فيها قوله لا يملك يعني فلا يملك اليوم بعضكم لبعض نفعا ولا بعض ببعض فاليوم لا يملك بعضكم لبعض أي بعض المعبودين لبعض العابدين لبعض نفعا نفعا شفاعة ولا ضرا تعذيبا طيب كي بعضكم لبعض من الذي انتفع من المعبود العابدين أو أو الذي لا يملك المعبود لأن العابد يرجو من وراء المعبود النفعه والضراء فنقول لا يملك لا يملك العابد للمعبود ضرا ولا نفعا كما انه لا يملك المعبود للعابد ضرا ولا نفعا وهذا والله اعلم هو الحكمه لانه هذا ويبقى فليوم لا يملك بعضكم بعض وجعله مبهماً ليشمل العابد والمعبود والتابع والمتهور فكل احد يوم القيامه لا يملك لاحد نفعا ولا ظهرا المؤمن يقول شفاعة مع ان كلمه نفسه اعم من الشفاعه لكن كانه رحمه الله قد جاء بالشفاعه في قولهم لا نعبدهم الا ليقربونا الى الله منه ادعوا أن عبادتهم إياهم من أجل أن تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى وتقبلهم إليه فاليوم لا ينقبالكم بباطل نفعا ولا ضرا يعني نفعا في عبادتكم إياهم الشفاعة ولا وبرعية ولا ضرا في عدم عبادتكم إياهم أي أنهم إذا لم تعبدوهم فإنهم لن يضروا وكما أنهم لا يملكون في ذلك اليوم نفعاً ولا ضراً فكذلك لا يملكون في الدنيا نفعاً ولا ضراً فإن قلت إنه قد يعبد الإنسان غير الله فيدعوه لكشف فإن فينكشف ذلك الظلم فما الجواب؟ عن هذه الآية وغيرها. نقول إن هذا الذي حصل لم يحصل بالدعاء أو بالعبادة ولكن حصل عنده فليس ذلك سببا فإذا قلت كونك إنه حصل عنده لا بلا دعوة هذه بلا برهان وإلا لكان الواجب أن يحال الأمر على الشيء أو على السبب الظاهر وهو دعاء هذه الأصنام. يعني الاعتراف هذا ولا طيب يعني قد تقول
1: إن هذا الشيء حصل عند الدعاء الى بالدعاء
0: فيقال لك هذه دعوة منك ما دام دعا هذا الصنم أن يشفيهم أن شفي. فالأصل إحالة الحكم على <تصفيق> على السلف الظاهر وهو هذا الدعاء. فدعوى أنه حصل بغير هذا السلف الظاهر تحتاج إلى <تصفيق> إلى دليل، تحتاج إلى دليل. فالجواب أن لدينا دليلا على ذلك وهو قوله تعالى: ولا يأخذون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. ويقولها ما لا ضدهم ولا ينفعهم يقول هؤلاء شجاعين عند الله. وقال تعالى: ومن اضل ممن يدعو عند الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. فهذان الاركان وما اشبههما كلها تدل على ان هذه الاصنام لا تنفع لا بذل نفع ولا بذل غرض فان وجد شيء حصل بعد الدعاء فقد حصل عنده نفس فإن قلت كيف يكون هذا الشيء؟ وما الحكمة من أن الله عز وجل يجعل حدوث هذا النفس أو اندفاع هذا عند دعاء هذه الأصنام؟ نعم، نقول الحكمة وامتحان فإن الله تعالى قد يمتحن العبد بالشيء المحرم يصر عليه أو يبتلي بالشيء المحرم يمتنع منه والله على كل no. شيء <متصفيق> نعم ناخذ الفوائد الآن قال الله عز وجل والذين يدفعون في آياتنا المعاجزين أولئك في العذاب المحصورين في هذه الآية الكريمة من الفوائد أولا أن من عباد الله من يسعى لإبطال آيات الله عز وجل بكل ما يستطيع من قوة دليل ذلك أن أوجه ذلك أن الله أثبته وأثبت عذابه فقال أولئك في العذاب المحور وليس شيئا مفروضا مقدرا بل وفير واقع ومن فوائد الآية الكريمة بيان ما يصل إليه عتو الإنسان وطغيانه حيث يسعى في آية الله معاجدا لله عز وجل فمن أنت حتى تعاجز الله وتطلب تعزيزه وتتحداه ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المعاجزين الذين يدخلون في آية سوف يكونون يوم القيامة في العذاب لقوله أولئك في العذاب محضرون وربما يقول قائل إنهم في العذاب محضرون حتى في الدنيا ويكون غالبا العذاب هنا العذاب القلبي لان الكافر مهما نزعم في الدنيا فانه في الم وعذاب في قلبه لان الكافر لا يسبح من الدنيا فهو في حزن خوفا من ذهاب الموجود وفي هم طلبا لوجود المفقود لأنه يريد أن يريد أن تنمو له تنمو له الدنيا وتزدهر ويخشى أيضا من من أن تكون بخلاف المؤمن ومن فوائد الآية الكريمة الجزاء والعقوبة بقوله أولئك في العذاب محضرون ثم قال الله سبحانه وتعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقول له. هذا في هذه الآية من طلب الإعلام بأن الأمور كلها بيد الله من بسط وتضييق لقوله قل إذ أنه ليس المراد أن تقولها في نفسك بل تقولها في نفسك ولغيرك أيضا. ومن فوائدها أن أن الأرزاق بيد الله لقوله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له ويترتب على هذا فائدة وهي أن أن نطلب الرزق ممن؟ من الله لأنه هو يبسط الرزق ويترتب ويتفرغ عليه فائدة أخرى وهي أن لا نطلب رزق الله بمعافيه لأن طلب رزق الله بمعافيه منافل الادب كيف تطلب الرزق من من بيده الرزق بمعصيته ولهذا حذر النبي عليه الصلاه والسلام من ذلك فقال انه لن تموت نفسه حتى تستكمل رزقها واجرها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب يعني اطلب الرزق طلبا جميلة وهو ما شاء وعلى هذا فطلب الرزق بالغش والكذب والظلم طلب مشروع ولا غير مشروع؟ غير مشروع بل وينافي الادب مع الله عز وجل ومن فوائد الايه الكريمه تمام ربوبيه الله سبحانه وتعالى وسلطانه بكونه يبسط ويقدر ولا احد يمكن ان يعترض عليه وحتى لو اعترض عليه هل ينفع هذا الاعتراف لا ينفع لان يعني الله مدبر لما يسال ومن كوارث الايه الكريمه الحث على الانفاق بقوله وما انفقتم من شيء فهو يخلفكم ووجه ذلك ان الانسان اذا انفق فإن نفسه لما رأت بالسوء تقولها اذا انفقت من مالك نقصت منه فلا فيقول الله عز وجل ما انفقت من شيء فهو يخلفه ومن فوائدها ايضا ان الانفاق وان قل فانه مخلوق انما تؤخذ من شيء فانها ناكره في سياق الشر مؤكدة بمن الزائدة هذا إذا لم تكن من بيان الخيانة لما في قول معنى طيب ومن فائدها أن الله سبحانه وتعالى خير الرازقين خير الرازقين بكافة العطاء وبدوام العطاء فمن سوى الله من الرازقين لا يعطي الكثير، وإذا أعطى الكثير فإنه يمل فلا يستمر في عطائه، أما الله عز وجل فإنه خير الرازقين في عطائه كثرةً واستمرارًا، ومن فوائدها إثبات رازق سوى الله، من أين توقف؟ من قوله خير الرازقين، إن هذا يدل على وجود مفضل ومفضل عليه مشتركين في أصل المفضل به وهو الرزق، ولكن رزق غير الله من رزق الله، لأن هذا الذي أعطاني مثلاً إن أجل هذا العطاء؟ من الله، يكون عطاؤه إياي من رزق الله الذي أعطاه، وأيضاً فإن رزق غير الله رزق محدود ليس شاملا لكل لي أحد وليس شاملا لكل ذنب ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن أفعال العباد مخلوقة لله ففيها رب على من لا على القدرية من أين توخذ توقف القائد هذه؟ لقوله ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ونحن نعلم أن الرزق الذي يأتينا يكون كثيرا من من كسبنا نكتف ونحرز ونعمل ونحصل على الرزق فيكون هذا دليل على أن فعل العبد مخلوق لله سبحانه وتعالى وفيها أيضا رد على الجهمية على الجبرية قصده وهم الجهمية أيضا كقوله وما أنفقتم حيث أضاف الفعل إلى العبد، والجريرة يقولون إن الإنسان مستوب القدرة والاختيار، وفعله لا ينسب إليه إلا على سبيل المجاز، وإلا فإن فإنه لا اختيار له في ذلك ثم قال عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إذا كانوا يعبدون يستفاد من الايه الكريمه انه ينبغي تذكير الناس آه في يوم المعاد وجه الدلاله ان يوم يحشرهم متعلق بمحروف قصيره اذكر يوم يعشره وهل هذا يشمل تذكير النفس آه؟ يعني بمعنى ان نفسك اذا غفلت ينبغي ان تذكرها يوم الحسر ويوم الموت أو لا؟ نعم, نعم. يسمع لأن قوله اذكر المقدر يحتمل أن المعنى اذكر في نفسك هذا اليوم أو اذكر لغيرك هذا اليوم وكلاهما حق فينبغي الإنسان أن يذكر نفسه معايا كلما ركنت إلى الدنيا وأرادت أن فيها فليذكرها ليذكرها يوما نقله من هذه الدنيا. ويذكرها يوما انتقلوا عن هذه الدنيا وكانوا اكثر منه قوه اشد منه قوه واكثر اموالا واولادا. ثم يذكرها ما وراء ذلك من الحساب والعقاب وهو اليوم المشهود الذي يجمع له الناس. ومن فوائد الايه الكريمه اثبات ذلك ويوم يحشرهم جميعا ومن فوائدها ايضا ان الحصر عام لكل احد حتى من اكلته السباع واحرقته النيران من اين يخاف من قوله جميعا وهو كذلك الذي اكلته السباع او احرقته النيران لا بد ان يحشر يوم امان كما قال الله تعالى كما بدانا أول خلق نعيد ومن فوائد الآية الكريمة اثبات القول لله ثم نقول وهذا يعني اثبات القول والكلام الله سبحانه وتعالى هو مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الأشاعر ومذهب المعتزلة لكن مخالفون في تفسير هذا الكلام فالكلام عند اهل وجماعه كلام حقيق بحروف واصوات مسموعه وهو غير مخلوق والكلام عند المعتزلة كلام بحروف واصوات مسموعه لكنه ليس من اصحاب الله فهو مخلوق عندهم يقول ان الله يخلق كلاما سينسبه اليه على سبيل التشريق والتعظيم كنسبه البيت اليه ونسبه المساجد اليه ونسبه الناقه اليه ونسبه الارواح اليه وما أشبه ذلك والاشاره يثبتون لله كلاما لكنهم يقولون انه بغير حروف وبغير اصوات مسموعه بل هو المعنى القائل بنفسه وهذا الذي يسمى الذي سماه موسى وسمعه محمد عليه الصلاه والسلام ويسمعه الناس يوم القيامه هذه اصوات يصدقها الله عز وجل لتعبر عما في نفسه وليست هي كلام الله بل هي عباره ما اهمها الاسم وجماعة فيقول ان كلام الله تعالى كلام حقيقي بحرف وصوت مسموع لكن هذا الصوت لا يشبه اصوات المخلوقين لانه من كلام الله وكلامه رضا من صفاته لا تشبه صفات المخلوقين طيب ومن فوائد الايه الكريمه تقريع اولئك المشركين وتوضيحهم لسؤال من يدعونهم الهه حتى يظهر البراءه منهم بقوله أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قال سبحانك أنت ولينا من من دونه فسؤال المعبودين عن عبادة العابدين به إيش التقريع والتوبيخ لأولئك العابدين وأن هؤلاء المعبودين تبرعوا منه وقال سبحانك أنت ولينا من دونه وهذا من أشد ما يكون من التفتيل والتوبيخ والتنديل لأنه يظهر شرب هؤلاء العابدين واصطرارهم ومن فوائدها إخفاف الملائكة وأن من الناس من عبدهم من دون الله بقوله يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون نعم ومن فوائدها أيضا بيان ما عند الملائكه عليهم الصلاه والسلام من تعظيم الله حيث قالوا سبحانك اي تنزيها عن ان يكون لك شريك لا منها ولا من غيرنا ومنها اثبات ربوبيه الله سبحانه وتعالى للملائكه حيث قالوا